0: Bonjour à toutes et tous, je suis Elodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Découvrez l'histoire de Jean-Marie Gomila, un passionné de communication et de digital. Il est le cofondateur de l'agence Gardeners. Cette agence permet de faire grandir les organisations ainsi que les individus grâce à leur expertise puissante entre stratégie d'entreprise et innovation, communication et publicité. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Vous avez 50 ans, deux enfants. Vous êtes né à Chambéry. Et j'aimerais bien que vous vous présentiez, mais la casquette privée, perso, qui êtes-vous
1: bon, Déjà, vous avez tout dévoilé. Alors euh, Intérieurement, j'ai 35 ans déjà, je, je tiens à le préciser. Non, J'ai 50 ans cette année, j'ai deux enfants, j'ai deux chats et deux lapins. Je ne sais pas encore le, quel binôme est le, est le plus pénible de tout ça. Non, je suis, très, je suis très content de ma petite famille. J'ai grandi sur Annecy à partir de l'âge de 7 ans à peu près. Donc j'ai fait tout, toute une partie de ma scolarité, et, et de ma scolarité euh, y compris post-bac, voilà, sur Annecy. Donc je suis un, je suis un enfant de les, des Savoies.
0: Au niveau de votre intériorité, s'il y avait euh, quelque chose que vous voulez nous délivrer, ce qui vous anime
1: Alors au niveau euh, intime, au niveau interne, j'ai grandi à partir de 7 ans, comme je disais, euh, loin de mon papa qui restait en Savoie, donc parents divorcés, classiques. Mais mon père est quelqu'un qui a toujours été important, je pense, dans mon parcours. Ça a été un, un chef d'entreprise, un très gros bosseur, qui bossait la semaine, qui bossait le week-end, qui bossait euh, non-stop. Donc je pense que ça a été un, un modèle sur ce point-là, et que quelque part, j'ai certainement essayé de reproduire en créant très vite euh, une entreprise, puis une deuxième, puis une troisième, et en, et en y passant... Euh, en y consacrant beaucoup de, de temps et d'énergie. Au niveau intérieur, toujours, euh, j'ai grandi dans une tradition un petit peu religieuse, dont je me suis éloigné. Et après, j'ai toujours été, malgré tout, très, euh, très intrigué et très attiré par euh, une certaine spiritualité. Donc, je, on va dire que j'ai, j'ai eu une bonne note en philo, au bas, qui m'ont un peu sauvé. Et euh, non, mais j'ai, j'ai toujours aimé un peu euh, des réflexions un peu philosophiques, voilà. en parallèle du très, très terre-à-terre terre de de la vie d'entreprise.
0: C'est intéressant. Mm. Et euh, ce, ce côté-là, vous le, vous le gardez aujourd'hui encore
1: Alors, je le garde. Je trouve qu'avec les années qui passent, je le perds, pour être honnête. Franchement, je le perds un peu. Euh, quand on parle de religion, je me suis vraiment éloigné de, de, des courants classiques. Je me suis beaucoup intéressé au bouddhisme à une époque. Et puis après, euh, je, l'ai, je l'ai un peu perdu. Puis ma maman est très, euh, très branchée, ésotérisme, pédagogique. Euh, voilà, le pendule, la baguette de sourcier, etc. Et euh, alors, quand on est ado, euh, on trouve ça cool, c'est marrant, c'est de la magie, on s'intéresse. Donc, euh, je vais rechercher des sources dans le jardin avec mes petites baguettes. Et puis, en grandissant et avec le, le monde moderne, les sujets lourds, la gravité du monde qui nous entoure. ouais Honnêtement, ouais, j'ai, j'ai un peu moins de, de, comment, de connivence avec ce monde-là aujourd'hui.
0: Ok. Mm. Qui pourtant amène un peu de légèreté par rapport à, à ce qui se passe.
1: Oui, complètement. En fait, je suis parfois un petit peu, peu surchargé, effectivement, par les sujets. Alors, en préparant cette interview, on, en, on, on, en, on l'évoquait. Il y a la partie écologie qui, euh, moi, je trouve très pesant, qui, me, qui me, m'intéresse beaucoup, me passionne. Et à un moment donné, en fait... Euh, sur ce sujet-là en particulier, quand vous multipliez les lectures, quand vous multipliez les documentaires, etc. Et à un moment donné, waouh, dites, mais, mais euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire quoi Et comment s'en sortir Donc effectivement, c'est des sujets un peu sérieux. Il faut trouver les moyens de, de, de prendre de la hauteur, de ne pas sombrer avec, euh, avec le sujet.
0: C'est sûr. Je voudrais vous demander qui vous êtes professionnellement, si vous pouvez vous présenter.
1: Professionnellement, je co-dirige un groupe qui s'appelle le groupe Gardeners, euh, qui est un groupe de communication et de nouvelles technologies. C'est un groupe qui est est récent, c'est une entreprise qui est est récente sous ce nom-là, à titre personnel. Moi j'avais créé NetDesign il y a plus de 20 ans, en 1998, qui était une agence web, ça a été ma première entreprise. J'en ai créé d'autres ensuite, une entreprise, une filiale en Suisse. Euh, j'ai été co-associé dans une start-up, j'ai, voilà, différentes aventures entrepreneuriales. Et puis, euh, il y a 4-5 ans maintenant, euh, j'ai rapproché euh, la structure Net Design d'une agence de communication qui s'appelait Paprika. Et ça a donné naissance à un joli bébé qui s'appelle Gardeners. Voilà. Et euh, dans le groupe Gardeners, on a euh, un gros véhicule, enfin en tout cas une, une, une très très belle entreprise qui s'appelle Agence Gardeners et qui est une agence de communication et de, et de développement euh, digitaux. Et puis ensuite, on a d'autres entités plus, plus modestes qui sont spécialistes, spécialisées en fait dans, leur, dans leur domaine. Donc on retrouve le studio SWAT, on retrouve Genesy, on retrouve la filiale Gardeners Suisse et on retrouve le dernier-né qui s'appelle Gardeners Talents, qui accompagne les talents de la communication et du digital pour, voilà, pour faire du matching entre, entre les, les demandeurs de, d'emploi, enfin le l'annonceur qui a besoin de talent et le talent lui-même.
0: Votre réputation au niveau communication sur Annecy et la région et vous précède, comme on dit. Et euh, vous avez gagné un, un concours, un, le prix stratégie récemment Oui,
1: alors 2022, ça a été une année extraordinaire en fait. Les deux ans après la fusion ont été des années structurantes, hyper intéressantes au niveau management. Une be- une, on pourra en parler si vous le souhaitez, une belle aventure en termes de, de rapprochement d'équipes et de communauté pour un, construire un, un faire ensemble. 2021, on a remporté du coup des projets qui étaient é- hyper intéressants. Et 2022, on a été reconnu par nos pères euh, six fois, six fois de suite. On a gagné un OURS, euh, donc, qui est un concours régional. On a gagné deux prix d'or chez Comment, hein, communication d'entreprise à Paris. Et euh, dans la foulée, on a gagné trois prix euh, dans le, le, le Graal du Graal, le, le grand. Enfin, Stratégie, magazine Stratégie. Et, Parmi les trois prix qu'on a gagnés chez Stratégie, le grand prix de la catégorie. Autrement dit, ça signifie qu'on euh, a été euh, désigné meilleure campagne de communication en 2022. Voilà. Donc, euh, par, par nos pairs en plus, ce qui, est, ce qui est marrant. Parce que euh, quand on va à Paris chercher un prix comme ça, on, on côtoie des agences de communication qui ont pignon sur rue et qui sont toutes euh, parisiennes en général. Donc, il y a très, très très peu d'agences indépendantes comme la nôtre.
0: C'est une sacrée reconnaissance Là, vous avez raflé euh, les Césars, mmh. c'est un peu ça. Un peu, oui.
1: Hein
0: ouais. okay, c'est une, une belle fierté. Ça représente quoi pour vous dans votre carrière
1: Moi, je suis pas spécialement euh, attiré par les grands prix. Euh, voilà, c'était pas, un, c'est, c'est pas une, une réalisation en soi. Enfin, t- en tout cas, dans l'intime, si on revient un petit peu sur sur des sujets profonds, euh, bon, c'est pas, c'est pas le truc qui me fait, euh, qui me fait kiffer. C'est pas, voilà, c'est, c'est, c'est je cours pas après ça. Maintenant, quand on l'a, on ne va pas non plus cracher dessus, en fait. On est très fiers. Je suis très fier pour les équipes. Je suis très content pour l'annonceur euh, qui nous a euh, permis de travailler ensemble et qui l'a gagné à nos côtés, par votre conséquence. Et, euh, et voilà, et c'est tout. Et, euh, et je trouve ça marrant de, de faire la nique aux grandes agences parisiennes.
0: C'est une belle reconnaissance aussi, après euh, ce que vous m'avez noté, c'est que vous aviez sauvé votre boîte il y a quelques années donc Ça veut dire que vous avez vécu euh, un moment assez euh, difficile Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qui s'est passé
1: Oui, complètement, avec plaisir. Moi, j'ai, j'ai, j'ai énormément appris euh, sur, euh, sur cet épisode, comme j'ai appris aussi au moment du Covid. Je trouvais ça hyper euh, passionnant, ces, ces périodes de, de difficultés intenses qui, euh, qui vous obligent à vous mobiliser et, euh, et à passer outre et à transformer, euh, euh, comme, comme on dit souvent, euh, en management, en et dans l'adage, hein, c'est euh, « euh, une crise est une opportunité » et à chaque fois ça se confirme. Alors L'histoire de la, l'entreprise qui est menacée euh, fortement de faillite, ça date d'il y a très longtemps, on est en 99-2000, on est en 2001. La société que j'ai créée a 2-3 ans d'existence, on est parti très très fort, on est déjà une vingtaine de salariés, on a recruté à une vitesse grand V et on est typiquement une agence web qui commence à compter sur la place annécienne à l'époque. On parle vraiment d'une période où euh, la plupart des acteurs de l'époque ont disparu, Euh, les les providers de l'époque, les... les, Voilà. Et en 2001, il y a un un événement euh, que tout le monde a oublié, qui est la la crise des startups, Hein, une espèce d'explosion de la bulle, la première bulle spéculative des startups, il y a une une espèce de crise financière et économique. Et nous, on n'est pas une startup, mais on a des clients startups, et puis globalement, il y a un... Un coup de vélo qui rentre dans le sable, qui fait qu'on dégringole et qu'en l'espace de six mois, on perd, pas dire de bêtises, l'équivalent de 600 000 euros. Enfin, moi, je, je, j'accueille cet événement de façon un peu dramatique, puisque enfin, tous les collègues qui sont autour de moi sont devenus des amis. On se quitte pas, on est dans une première période de, de ma vie de chef d'entreprise où, en fait, je fais pas de différence entre les amis, et les salariés. Donc, on passe 7 jours sur 7 ensemble et on fait la fête autant qu'on bosse. Hum, Et en fait, je réalise au bout de plusieurs mois qu'il va falloir que je me sépare d'une partie d'entre eux. Et voilà, Et pour faire plus court, je vais devoir licencier la moitié de l'équipe. Je passe à 48 heures de de, de la bascule en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de réunir des fonds pour refinancer l'entreprise, recapitaliser l'entreprise. Et puis, ça traîne un petit peu. On se voit une fois ou deux avec des des investisseurs. Et à chaque fois, on me demande une explication de plus, un papier de plus... Et ça traîne, voilà. ça finit par tourner un peu en rond. Et je me rappelle d'un jeudi soir où on a une réunion. Et je leur dis, euh, écoutez, euh, je leur dis pas comme ça, mais écoutez les gars, le euh, vendredi, euh, demain à midi, il faut que j'appelle le trésorier payeur. Et en gros, je, soit on signe ce soir, soit je me déclare en cessation de paiement le lendemain. Et puis pour moi, c'était vrai ou faux en tout cas, mais la cessation de paiement, ça voulait dire qu'on se tirait une balle dans le pied. Quoi. Et donc à quelques heures près, ils disent, oh, ok, bon bah, on y va. Voilà. et il recapitalise l'entreprise et, et on repart et à partir du moment où j'avais mis en place le plan de licenciement d'une partie de l'équipe la structure s'était affinée on est reparti on a regagné de l'argent dès le mois suivant et, et c'était reparti et on était partenaire à l'époque partenaire technique d'une des plus belles agences de communication de la place qui s'appelait DDb qui était notre plus gros client ils ont toujours été là on est reparti on a refait du business avec eux et on a sauvé la boîte voilà.
0: Et cet épisode, est-ce qu'il vous a servi vous sert encore aujourd'hui
1: Oui, il il m'a servi à plein de titres. D'abord, rien n'est jamais perdu. Euh, Ça vaut le coup de se se battre jusqu'au dernier moment. Ensuite, euh, j'ai trop attendu. J'ai fait trop de sentiments aussi. J'ai confondu l'entreprise, le club de copains et l'association. Les gens dont j'ai dû me séparer ont rebondi, tous je ne dis pas que ça n'a pas été un traumatisme pour eux comme ça l'a été pour moi aussi, hein, mais, euh, mais ils ont tous rebondi. Et puis, euh, dans mon management, euh, c'est souvent de ça que je, je, que je, dont je parle et que je retiens, en fait, ça m'a permis de mûrir et de basculer sur un, ben, en fait, un, un vrai management. cest qu'avant, c'était la start-up où tout, on est tous potes, euh, on est tous copains et on bosse tous ensemble et pour, pour la vie. Et on est passé à... Ok, donc en fait, je suis patron, en fait, c'est moi le chef d'entreprise. Donc il faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Il faut que je recrute à, à bon escient. Et il faut, si je dois me séparer d'une personne, il faut que j'accepte que peut-être c'est pas la bonne personne ou que c'est pas le bon moment. Donc voilà, une, une, un gain incroyable en maturité.
0: Ok, et en management.
1: Et du coup, en management.
0: Mm. Et euh, ça, ça a l'air d'être quelque chose justement de très important pour vous. Vous avez même un peu développé un concept autour de ce management
1: un concept euh, Oui et non. En fait, je, j'ai creusé le sujet euh, ces dernières années, puisque à un moment donné, une fois qu'une euh, entreprise se développe, une fois que vous installez un middle management, des équipes, des, des relais en interne, euh, bah, je, je considère qu'à une certaine taille, ça devient primordial en fait, de, de réfléchir à tout ça. Donc, euh, c'est le sujet qui m'intéresse le plus ces dernières années. Et oui, je me suis intéressé à l'entreprise libérée, je me suis intéressé à l'holacratie, je me suis intéressé à, à tous les concepts en fait, de gouvernance qui sont un peu, un, un peu innovants, un peu disruptifs. Et du coup, j'ai testé des choses, j'ai gardé des choses, j'ai jeté des choses, et puis euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait comme j'ai pu, en fait. Euh, je continue à faire comme je peux, d'ailleurs, euh, en, en appliquant ces, voilà, ces, ces recettes, mais en, en m'inspirant, en tout cas, de ce qui existe, euh, mais en essayant de créer ma Ouais, mon propre modèle, ouais, Mais comme tout le monde, en fait.
0: L'étape d'après, ce serait où et, et vous, vous avez une idée un peu
1: Alors, je, je, une idée précise, de non. Euh, euh, en tout cas, un challenge qui m'interpelle énormément aujourd'hui, c'est comment réussir à concilier mon business model, mon entreprise, la création de valeur, le fait qu'on euh, crée de l'emploi et on, on, on est redevable, en fait, hein, de... De, d'une promesse, d'une vision, d'une équipe qu'on embarque avec nous. Comment est-ce que j'arrive à concilier tout ça avec les enjeux climatiques, euh, la transition, euh, le pivot Comment euh, est-ce que je peux parler euh, objectivement de, de devenir une entreprise à impact positif Sachant que euh, vers à moitié vide, vers à moitié plein, hein, on peut se dire qu'en fait je fais de la com, on est devenu une agence de communication, à la fois créative et technologique, mais une agence de communication, et que le métier d'une, d'une agence de com, c'est, euh, pour faire simple, c'est, c'est de pousser les gens à consommer. Consommer de la marque, consommer du produit, consommer du service. Donc euh, rendre des choses très, très euh, attractives, très lisibles, euh, auprès de populations, euh, pour qu'ils les achètent et qu'ils consomment plus. En soi, c'est pas forcément euh, la solution au, au problème climatique. Et l'autre côté, c'est de se dire, ok, euh, je suis une entreprise, on a fait notre bilan carbone, Scope 3, il y a, en 2019. On a pu évaluer, en fait, notre impact. On a pu évaluer ce qui pesait dans notre impact aussi. Bon, finalement, euh, bah oui, on n'est pas un industriel, donc ce n'est pas, c'est pas une surprise. On pollue, mais on pollue pas tant que ça. Et euh, du coup, euh, le vrai challenge, c'est, ok, alors du coup, le, le step d'après, c'est comment je fais pour que ce que je fais au quotidien, le business model de l'entreprise, soit le plus vertueux possible. Voilà. Et ça, ça, je trouve que c'est le challenge d'après. On voit, moi, j'observe les entreprises qui basculent sur un modèle d'entreprise à mission. J'observe et j'étudie euh, le concept Bicorp euh, et, et d'autres. Et voilà, et je, du coup, je, 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 je réfléchis beaucoup à, à ce point-là, à ce sujet-là.
0: C'est chouette parce que ce serait ça, le prochain sommet, le prochain virage. Je pense, oui. Là, euh, j'entendais Marc Simoncini donc, euh, qui, qui disait euh, qu'à partir de maintenant, il voulait investir pour des entreprises qui ont un impact, qui ont des missions. Mmh. Et euh, on le voit dans toutes ces petites entreprises, justement, ou les grosses, hein, qui prennent ce virage écolo, vert, euh, pour la planète. Du coup... Vous pouvez peut-être vous plus, enfin dans le futur, euh, choisir justement ces entreprises-là avec qui vous allez communiquer. Mmh. Et là, vous serez complètement aligné sur vos valeurs.
1: Alors, je pense que déjà, oui, oui, il y, aura, il y aura certainement plusieurs étapes. Il y a une étape sur laquelle on est déjà aligné avec mon associé, hein, puisque on a plusieurs associés dans le groupe Gardeners, mais j'ai un associé principal qui est Patrick Maison, qui est le, le, l'ancien dirigeant de, de l'agence Paprika, et on est assez aligné sur le fait que déjà le premier step, c'est de refuser de pouvoir s'offrir en tout cas hein, le le luxe de refuser certains clients qui seraient des clients euh, gros pollueurs ou ou en tout cas euh, pas pas éthiques euh, à nos yeux. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est comment faire pour servir de plus en plus des entreprises qui comme nous, voire même plus que nous, sont des entreprises vertueuses et à impact positif. Et puis euh, puis voilà, et puis après c'est un fil qu'il faut qu'on tire.
0: C'est ça, sachant qu'aujourd'hui, c'est ces entreprises-là qui n'ont pas encore les plus gros budgets, mais il y a un moment où le cercle vertueux va vraiment fonctionner.
1: Oui, je pense, de toute façon, y a, on, on le sait, on le voit bien, il y a tout toute un, un pivot qui est en train de se faire, euh, y compris chez les industriels qui euh, basculent sur euh, entreprises à mission ou qui basculent chez Bicorp. Euh, donc, il y a de plus en plus d'engagement, il y a de plus, de, de plus en plus de prise de conscience. Et à un moment donné... Euh, je pense aussi que des entreprises qui partagent les mêmes valeurs ont envie de travailler ensemble. Et du coup, là, on commence déjà à toucher quelque chose d'intéressant.
0: Et là, il y a un, vraiment un bel alignement. Mmh.
1: Complètement. Alors, un bel alignement, en tout cas, moi, ça m'intéresse parce que ce qui me fait souffrir euh, dans ma vie de tous les jours, euh, de voir certaines dérives, c'est la pollution, euh, euh, l'attaque euh, du, euh, du vivant, etc. Euh, si j'arrive euh, à aligner mon, mon gain de pain euh, l'entreprise dans laquelle je, j'agis avec cette préoccupation-là, c'est, c'est top.
0: Est-ce que vous m'aviez noté dans le petit questionnaire, pour un peu vous connaître avant de, qu'on se rencontre, euh, vous, vous mettez le terme éco-anxiété qui, est mal, qui touche beaucoup de personnes j'ai une de mes clientes, c'était le cas aussi il n'y a pas longtemps mmh. en reconversion professionnelle et la question c'était de se dire ok, il y a, il y a le sujet il y a l'enjeu, c'est, ça t'angoisse à ce point là comment dans ton travail tu peux participer et poser ta pierre à l'édifice, et là à, à vous entendre, vous prenez ce chemin là
1: oui oui, après je ne dis, dis pas que c'est facile hein, le, le, quand, justement quand je ai, c'est difficile je vous ai mis un ouais. smiley hein, dans, dans ouais. l'éco-anxiété je, je, je me soigne <rire> Je prends mes cachets, tout ça. Et euh, non, ce n'est pas facile. J'ai conscience, en fait, qu'il y a trois cercles. hein. Il y a trois cercles d'action ou d'influence. Il y a a ce que je peux faire. Il y a là où je peux influencer. Et puis, il y a là où je ne peux pas grand-chose. Et euh, syndrome du colibri ou pas, euh, on a beau transporter un petit peu sa goutte. Il faut qu'on soit plusieurs colibris pour euh, éteindre l'incendie. Et des fois, on a envie de râler parce qu'en en fait, on, on se regarde euh, autour de nous et en fait, il euh, n'y ben, a pas grand monde où, qui, qui fait l'effort. Où, voilà, on, se, on se sent un peu seul. Euh, on se sent un peu seul. Voilà, dans, dans, ce, dans ce, ce cheminement. Euh, donc, euh, oui, euh, il, faut, il faut garder la foi. Voilà, il faut, faut travailler, en fait, pour, je trouve, pour ne pas, pour pas sombrer. Ouais.
0: J'ai vu qu'on avait une lecture commune, le, le monde sans fin. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
1: alors dans le monde sans fin, pas tant, pas tant que ça, pas tant de choses que ça, euh, puisque Covici, moi, c'est quelqu'un que je suis depuis un moment, donc j'écoute les conférences, je, je, voilà, je, euh, il fait partie vraiment des, des sources de, d'informations que, que j'avais déjà. Et du coup, la BD qu'il a fait, je trouve que c'est absolument génial parce que ça vulgarise à, à mort en fait l'ensemble de ses messages, sur, euh, notamment des messages qui sont complexes. Je, je pense que le format BD est intéressant aussi, Justement sur cette notion de complexité, puisque quand vous faites une fresque du climat, vous le voyez aussi sur l'enchaînement des choses. Quand vous faites une fresque du climat, en fait, vous voyez déjà la complexité de ces, de ces sujets, puisque en fait, le, le, l'origine et la conséquence se mélangent et parfois peuvent s'intervertir. Donc c'est, c'est, c'est un peu complexe. Et du coup, la BD, euh, je trouve, est, est intéressante parce qu'elle elle, elle clarifie beaucoup de choses. Après, si, au-delà de ça, il y a un bouquin qui, m'a vraiment, et qui est hyper simple et qui n'apprend pas grand-chose, mais en le lisant... Euh, ça reste intéressant, c'est le bug humain. De qui Alors, je, je suis très mauvais euh, sur les auteurs. On va le retrouver. On va le retrouver, va le retrouver hein très, très simplement. <rire> et le bug humain, c'est la démonstration de pourquoi est-ce qu'on a tous conscience que ça va pas bien. Pourquoi on a tous conscience qu'il faut arrêter de consommer comme des malades, n'importe quoi, n'importe quand, euh, euh, voilà, et, et, et de consommer toujours plus, euh, toujours plus vite, etc. Mais pourquoi, en fait, on n'arrive pas à faire autrement voilà. Et du coup, c'est la démonstration euh, avec, euh, avec euh, l'appel aux au, au basiques même de la neuroscience, hein, du cerveau reptilien qui est fait pour, de toute façon, qui est programmé pour se comporter comme ça. Donc, on, il est très difficile d'y échapper. Et j'ai trouvé que le bouquin était... Alors, certes, il fait partie de ces bouquins qui sont angoissants, mais il est, euh, il est éclairant. Il est éclairant puisqu'en fait, on est programmé pour consommer. Et que là, on est en train de nous dire, il faut ralentir, il faut, euh, euh, dans un monde qui est fini, il faut d- trouver le moyen de décroître. Mais tout nous appelle à autre chose.
0: Ça a l'air d'être une belle prise, d- une prise de conscience, oui.
1: Ouais. Je ne veux pas spoiler, mais en fait, il euh, n'y a pas vraiment de solution à la fin du livre. <rire>
0: <rire> C'est assez spoilé. <rire> euh,
1: mais, euh, non, mais sans surprise, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Euh, ceci étant, euh, euh, le fait de... Le fait d'agir bien, parfois euh, secrète de la dopamine. Au même titre que quand vous achetez votre dernier iPhone, vous êtes Compliment. super content pendant 15 secondes, puis après ça vous passe et vous oubliez. Euh, en fait, euh, quand vous faites quelque chose de bien, c'est-à-dire quand vous n'achetez pas l'iPhone, mais que vous en avez euh, la conscience et que vous faites ça en, en conscientisant le geste, vous dites « Ah, j'ai fait un truc quand même cool, en fait je me suis retenu ». Et je vais garder mon smartphone un an ou deux de plus parce que, parce que voilà. quoi Ou je ne vais pas changer ma voiture ou ainsi de suite. Et euh, un, un, un acte comme ça, positif, en fait, il génère aussi de, la, de l'osso-satisfaction. Et voilà, ça c'est, ça, c'est cool.
0: C'est intéressant parce que euh, dans l'altruisme, on en parle énormément. Et justement, les, les personnes qui vont le, vraiment mal, le premier conseil qu'on leur donne, c'est d'aller aider quelqu'un mmh. qui va encore plus mal que soi. Oui. Et à partir de là, ça commence à créer justement un petit peu de dopamine, un petit peu de positif. Et la personne arrive à reprendre un peu. Euh, Reprend pied ouais.
1: et, et remonte. Ouais.
0: Beaucoup de films, d'histoires comme ça, euh, de personnes qui vont très très mal et qui remontent grâce à, à cet altruisme.
1: Exactement, ouais, je comprends.
0: Ouais. Donc là, ça, ça rejoint. On est vraiment dans, dans ce cercle vertueux. Si vous deviez donner un, un trait de caractère aux, aux jeunes de 20 ans que vous étiez, pour qu'ils puissent bien avancer dans la vie, ce serait quoi
1: Je pense que je découvrais euh, la séduction déjà, euh, j'étais un peu en retard, euh, donc, euh, donc j'ai cherché à manger la vie et j'avais déjà, je pense, à 20 ans, 20, dans les années qui ont suivi, en tout cas entre 20 et 25 ans, j'avais une envie incroyable de créer, de créer d'être entrepreneur et, et en tout cas d'avoir les mains dans la gouvernance ou le, le, le fait de pouvoir choisir en fait, de pouvoir décider. J'ai eu un premier job hein, en sortie des, d'études, j'avais un, chef, un patron, un chef d'entreprise qui à mon avis euh, ne m'inspirait pas le respect et qui avait un défaut je pense de leadership, de management, de, en tout cas qui ne voilà, qui m'a pas du tout embarqué et j'ai eu un, un effet très rapidement de de, de recul où je me suis dit non mais c'est pas possible quoi. Je, non, je peux pas bosser pour un mec comme ça je peux pas le suivre en fait, je, voilà, j'adhère pas et, euh, et du coup la solution évidente c'était, c'était de créer ma boîte voilà. et puis après c'était lancé et après c'est, c'est... j'ai jamais pu faire autre chose finalement que, que d'être entrepreneur donc euh, pour revenir sur la question euh, passionné, envie de séduire même de me séduire, de me plaire envie de réussir Envie de, d'avoir la main sur mes choix, sur, sur mes actions, de pouvoir décider. Et puis, je pense, comme je le disais, l'image du père aussi, qui était un, un travailleur acharné. Et donc, même si j'aimais bien faire la fête, j'ai toujours beaucoup bossé. Quoi.
0: Vous me disiez que vous avez deux enfants. Oui. Vous avez envie de leur donner quel conseil quand, quand ils auront 20 ans
1: Alors déjà, j'attends pas qu'ils aient 20 ans, parce que je pense que tout se joue maintenant. Il faut, les, il faut leur donner les valeurs le plus tôt possible. Et euh, donc j'essaye, ça ne va pas vous étonner, de donner des valeurs de travail. Voilà. Euh, tout se mérite. Tout se mérite, L'argent ne tombe pas du ciel. Euh, euh, voilà, Donc j'essaie de, de transmettre en fait la valeur, la valeur travail, la persévérance. Euh, j'ai pas réussi à les mettre beaucoup dans le sport pour l'instant, parce que le sport apprend beaucoup en la matière. Mais euh, donc j'essaie de contrebalancer ça. Et puis euh, sur euh, la notion de consommation et de planète, euh, ben, je, je mets des freins partout. Quoi. Je mets des freins partout, je suis super chiant. Je mets des contrôles parentales, des... j'interdis les écrans. Euh, voilà. Et je fais la morale sur, euh, sur la consommation à outrance euh, de gadgets et de trucs en plastique euh, de tous les côtés.
0: J'aime bien votre réponse parce que c'est pas donner un conseil, c'est transmettre des valeurs. Mm. Et je pense que c'est ça qui est le plus fort.
1: Ah oui, complètement. Ouais. Vraiment. Ouais. Et euh, on, non parce que les conseils, ouais. en fait, chacun euh, chacun se construit ses astuces, chacun se construit sa famille, euh, cha- chacun se construit soi-même. Hein, donc, euh, mais les valeurs, c'est ça, c'est voilà, ça c'est euh, universel.
0: Et c'est vraiment le rôle des parents,
1: mm.
0: c'est de les transmettre et en fait, on les on les res... les enfants les respirent, mais nous on les transpire. Mmh. en tant que parent, et on, on les touche. Ouais, on le voit, hein, c'est ça. Hein. C'est là où on peut euh, a- agir.
1: Complètement d'accord.
0: Dans, dans vos valeurs, il y a la valeur travail, euh, équilibre, et j'ai bien aimé, humilité. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui vous la transmis, celle-là
1: je ne sais pas si c'est quelqu'un... Alors, je, si je réfléchis à mon père, mon père n'était pas du tout un frimeur. Euh, d'abord, il, il a eu la politesse de ne pas s'enrichir en bossant beaucoup. <rire> Donc, euh, bon, c'est, voilà, ce n'était pas, c'était pas un frimeur. Donc, euh, je ne sais pas si ça, si ça vient de lui. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, un, un leader n'est pas un frimeur. Il n'y a, a pas de... Euh, celui qui est très très fort n'a pas besoin de le montrer. Euh, c'est d'ailleurs pareil, euh, c'est pareil dans, dans plein de choses, hein, dans les arts martiaux ou dans les sports de combat, etc. En fait, euh, celui qui euh, en fait des tonnes, en fait des tonnes, en fait des tonnes, est rarement celui qui euh, maîtrise le sujet ou, ou voilà. Et, et je trouve qu'en plus dans le monde moderne aujourd'hui, si on ramène ça au digital et à la communication, c'est, euh, c'est très très vrai aussi, c'est-à-dire que j'ai plus l'habitude de suivre des leaders très discrets, très humbles, qui sont très très bons intrinsèquement par leurs compétences, leur transmission de savoir, etc., que celui qui a un CV à rallonge sur LinkedIn. Voilà. Et, euh, et faut il bien, faut bien reconnaître aussi qu'on est dans un monde d'apparence euh, qui pervertit tout ça.
0: Complètement. Voilà. Et il y a cette euh, citation de Mathieu Ricard que j'aime beaucoup, c'est « L'humilité est une manière d'être » non de paraître. Mm. Et justement, on, on le ressent. Et les, les personnes ne peuvent pas tricher. Ouais. Ça se ressent tout de suite.
1: Oui. Et, et franchement, c'est quelque chose effectivement de très important pour moi parce que, euh, vous savez, on est rentré euh, de l'ère industrielle à, à l'ère du service et de la consommation et puis on est rentré aussi dans l'ère de l'attention. Et cette ère de l'attention, elle me pose vraiment problème. D'abord, je, je, je vis avec hein, puisque en tant qu'agence... Euh, euh, on vend aussi de, de, de l'audience, de l'attention. Mais je suis extrêmement euh, agacé, énervé, euh, en colère euh, sur euh, euh, la mécanique d'influence euh, qui consiste à, à, créer, euh, à créer de l'attention, à créer des followers, puis ensuite à les monétiser sur MIME et ensuite à aller à Dubaï pour défiscaliser. Je, 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 je regarde ça avec un œil, mais vraiment, mais vraiment très critique, très très critique. Et, et, et ça rejoint les, mes autres valeurs, en fait. Hein. Ça pose un vrai souci de la valeur travail aussi. C'est-à-dire, je travaille 15 minutes le matin pour faire un reel euh, et j'ai gagné 50 000 euros par mois en faisant ça. Ça me pose un vrai problème. Un vrai problème. De, oui. de justice, de, de... C'est pas cohérent, de, là. Bah, où sont les valeurs de, de, cette, de cette société-là qui se construit devant nous, où même des ados de 14 ans veulent devenir influenceurs dans la vie. Waouh. Wow. Ah, ça m'interpelle vachement.
0: Et ça vous interpelle. Il mm. y a une vidéo là qui, qui passe sur les réseaux sur ça où les parents euh, disputent leurs enfants euh, parce que l'enfant dit moi je veux être médecin, ah ouais. avocat et les parents qui disent c'est une plaisanterie c'est pas possible faut que tu sois influenceur oui, t'as combien ça, de ça, likes métier. là c'est ça le métier de c'est l'avenir. ça le métier <rire> Conclure sur l'humilité, ça me fait écho par rapport à la manière dont vous avez raconté un peu euh, les, le, le parcours là et, et les, les derniers prix. Et c'était assez intéressant de, de, de voir qu'effectivement, on, on est en plein dedans et que c'est congruent. Pour euh, une prochaine question, est-ce que euh, vous pourriez dire que vous êtes équilibré au niveau de votre vie dans tous les différents no- domaines, malgré cet acharnement au travail Est-ce que vous arrivez à avoir un équilibre sur la vie privée, les, le sport, les enfants
1: Alors, j'ai, en général, sur un cycle long, euh, oui, <rire> je suis quelqu'un d'affreusement équilibré. Non, c'est une euh, Non, mais ça, ça, paraît, ça paraît presque chiant de dire ça. Euh, non, je, je suis très, euh, très stable et très en contrôle, très en maîtrise. Après, il y a toujours des cycles, en fait, dans la vie où il y a un peu de moins bien. Tout à l'heure, on parlait de déco-anxiété. Là, actuellement, comme je prends mes cachets, ça va un peu mieux. J'ai ralenti les lectures, je prends un peu plus de hauteur, un peu plus de recul. J'essaie de de me focaliser sur ce qui est positif, ça va mieux. Euh, Et puis d'agir, voilà, d'agir comme je peux. Euh, Après, oui, il y a des cycles à la fois professionnels. Vous gagnez plein de prix, c'est génial. Euh, Derrière, il y a un projet qui ne se passe pas bien, C'est toujours, c'est toujours casse pied c'est frustrant. Il y a euh, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui part. Bon, voilà. enfin, une, une, la vie d'une entreprise, c'est, c'est jamais de tout repos. Donc, euh, j'ai envie de dire oui, je suis, je suis plutôt hyper équilibré. J'arrive à, à gérer à la fois la vie perso, la vie pro, euh, le sport à fond. Euh, enfin, je, pas toujours à fond, mais, mais j'essaye. Euh, je sais pas, j'en fais 4-5 j'en fais ouais, heures par, par semaine. Donc, euh, il y en a qui en font euh, tous les jours. Moi, j'arrive quand même à, m- à m'aménager quelques, quelques parenthèses dans la semaine, donc c'est cool.
0: Oui, c'est, c'est important okay.
1: C'est hyper important. En fait, le sport, c'est, c'est là où j'évacue euh, le trop-plein d'énergie, euh, sur lequel j'ai, j'ai du contrôle le reste de la, de la semaine, le reste du temps, et, euh, et où je peux, ouais, je peux me défouler un peu. Ouais.
0: Mm. Oui, c'est, c'est vraiment euh, extériorisé et, mm. et avancé, en fait.
1: Une bonne partie de squash, par exemple, 45 minutes, tac il y a pff, trop plein d'énergie qui, qui part très vite.
0: C'est ça. Et les, plus, et les meilleures idées, je trouve, qu'elles viennent en faisant du sport euh,
1: Peut-être. Euh, j'ai jamais fait attention à ça. Euh, j'aurais plutôt tendance à dire que, moi, elle, elle, elle m'arrive quand je lis un bouquin et que, comme on lit de moins en moins, <rire> euh, ça me manque presque. Non, mais c'est vrai, on, on, a, enfin, on a de plus en plus, Moi, je, je regarde autour de moi, on a de plus en plus de mal à lire. Et du coup, euh, quand j'arrive à, m- à m'astreindre à ça et à me forcer à... Tiens, allez, je me prends un bon livre, je me pose un peu. Waouh, wow. ça, ça fait du bien
0: aussi. Ouais, remplacer une habitude par la lecture.
1: Ouais. Remplacer le, le scroll inutile d'Instagram c'est... par un bon, un bon bouquin.
0: Moi, chez moi, j'ai mis un, un, un horaire pour tout le monde. À partir de telle heure. Ah oui. Waouh. Wow. Ouais, ouais, j'arrive là avec les enfants. Euh, on lit tous les trois. Euh. Incroyable, ouais. et ça marche. Je suis fier <rire> mais ça fait pas longtemps.
1: Il n'y a pas de rébellion, rien
0: bah, Ils sont encore trop jeunes.
1: Ah ok, ils ont pas le droit.
0: <rire> Quelle est la, la plus grande leçon de vie que vous ayez reçue
1: La plus grande leçon de vie, c'est la mort. Euh, j'ai perdu mon père il y a quelques années, et ça a été très compliqué. C'est, ça a été un, un départ euh, un peu glauque, sans rentrer dans les détails. Il a fallu faire face et j'ai trouvé que c'était, c'était fin, chouette de. C'était, c'était horrible, mais c'était chouette de se dire euh, OK, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça. Et, euh, et on a fait face avec, euh, avec ma famille, avec mes frères et sœurs. On a fait face et. Euh, ça a été une leçon de vie pour moi parce que j'ai pas eu de regrets, j'ai pas eu de frustration, parce que je lui avais dit « je t'aime » avant qu'il parte, parce que je prenais un peu soin de lui euh, ces dernières années, et que du coup, euh, du coup, bah, c'était comme ça en fait. Voilà. C'est triste, mais en même temps, c'est, fin, c'est pas triste en fait, puisque ça, voilà, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça, c'est inscrit, c'est dans l'ordre des choses, et puis euh, je me suis surpris à, à faire face à ça bien, quoi.
0: Dernière question bonus, si vous pouviez apporter votre contribution à la refonte de l'éducation nationale, quel enseignement aimeriez-vous qu'il soit transmis à nos jeunes
1: Alors, Il y a plusieurs choses en tout cas qui me viennent en tête. Euh, il, y a un problème de... il y a un problème de temps, de temps court versus le temps long. Et euh, L'éducation est embarquée dans une spirale euh, similaire à la société et où je pense qu'on fait une erreur. C'est-à-dire qu'on on bâcle un petit peu les fondamentaux, on avance très très vite dans un programme qu'on ne termine pas, qu'on reprend l'année suivante qui fait un petit peu du surplace, mais on passe très très peu de temps sur chaque chapitre et on enchaîne. Et on fait des interrogations euh, aux enfants qu'on n'a pas le temps de corriger puisqu'en fait, il faut passer sur le, ch- le chapitre suivant. En fait, ce système-là, il est similaire à, à ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'on est dans, en permanence dans des temps courts. Donc, le temps court, ben, c'est l'inverse du bouquin dont on parlait tout à l'heure. C'est, euh, c'est le feed d'Instagram euh, qu'on défile. Euh, et euh, plus on se nourrit de ça et plus on, on a l'estomac vide quoi, et le cerveau, le cerveau vide donc je, je pense que le problème du, du temps court euh, c'est, il voilà, c'est, faut contrebalancer ça il faut ramener du temps long euh, il faut euh, je pense euh, je n'ai pas creusé tellement le sujet mais je vois avec mes, mes, mes enfants ce que je disais à l'instant c'est qu'on fait une interrogation c'est bien ou c'est pas bien T'as une bonne note, génial, t'as une mauvaise note, ouais, t'as pas assez travaillé, puis on passe à, au reste. Mais le débrief de l'interro, il est où, en fait Si je refais la même interro, interrogation, est-ce que ta note progresse ou pas Est-ce que t'as compris, en fait, là où étaient les erreurs Mais non, en fait, mais pas du tout. Il n'y a pas de débrief, il n'y a pas d'enseignement. En fait, en entreprise, les modèles anglo-saxons, euh, le design thinking, etc., nous ont appris qu'en fait, euh, il faut... Euh, il faut euh, se confronter à l'erreur. Il faut, euh, au contraire, il faut multiplier les échecs. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, en fait. Échoue, 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 et rebondis. Apprends de tes échecs. Dans le système éducatif, je pense qu'en fait, on n'apprend rien du tout de nos échecs. Tu as une bonne note ou as une mauvaise note. Chapitre suivant. Donc ça, c'est certainement un truc à faire. Bon, après, je n'ai pas de, de leçons à donner, mais je, voilà, c'est ce qui me vient en tête.
0: Merci beaucoup pour pour, euh, tout cet épisode, ce partage et euh, très belle journée Jean-Marie à bientôt.
1: Merci beaucoup, bonne journée Elodie.
0: Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.